0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». 28-й тур АПЛ подошел к концу, и Арсенал наконец набрал больше, чем 40 очков, а это значит, что он точно не вылетит в чемпионшип. Не беспокойтесь, у Тоттенхэма тоже больше 40 очков, и они точно останутся в премьер-лиге. Сегодня вместе с Вовой Яниным, с Лаген. Лешей Меркушовым, Всем привет. мы опять будем шутить над Арсеналом, цитировать Жозе Мауриню и, конечно же, презирать унылую игру Манчестер Юнайтед. Хотя сам клуб не будем, конечно же, унижать. Записываемся мы в студии Коваркаст. Если вам необходимо записать аудиокнигу, подкаст, или же вы хотите сделать подарок своему любимому человеку, приходите сюда. Здесь воды нальют, здесь запишут за недорого. А еще и потом помогут все это дело выложить на всякие платформы. Подписывайтесь также на наш Телеграм-канал. Мы там делаем превью каждому матчу. И иногда всякие юморезки пишем про Фансеку и других явных героев футбольного мира. Погнали! И не мудрство, а лукаво. Давайте начнем говорить. Товарищи, которые болеют за Матчестерн, если что это была просто глупая шутка, пожалуйста, не ставьте нам дизлайки, не отписывайтесь. Просто матч с Вестхэм нас немножко поразил. Но я думаю, вас тоже. Извините, я отвлекся. Мы начинаем с подвала, разумеется. Никуда мы не уходим от нашей тонкой красной нити. И самый интересный матч подвала, на мой взгляд, конечно же, был э, матч Кристал Palace Возбромович, потому что Возбромович по теории Владимира Янина проходил тест на, как это сказать лучше, Вова? На профпригодность. На профпригодность, да? Ну, рассказывай тогда, как
1: прошло. Как ты понимаешь, не очень хорошо, потому что Кристал Palace победил. Именно победил, потому что Вазбром официально мы выписываем из гонки за...
0: Выживание. Да, единственный гол забил с пенальти Мелевоевич. Вот. И давай вкратце еще про теорию, потому что, может быть, не все слышали тот легендарный выпуск. Да. Спич.
1: <свеч> Теория простая. Вся, вся АПЛ строится не вокруг Манчестер-Сити, манчестер, манчестер Юнайтед, Челси, Арсенала. Все их успехи и неудачи приходящим. А АПЛ строится вокруг Кристал Пэласа и команд, которые на него похожи. Типа Бернли или Ньюкасла. Но если Берни это слишком систематичный клуб, а Ньюкасл слишком хаотичный, то вот Кристал Пэлас вобрал в себя все лучшее и худшее из этого. Поэтому это и есть символ английского футбола. Вот. И в каждом туре Кристал Пэлас оценивает другие команды премьер-лиги. И вот в этом туре Везбронович, который проиграл символу английской премьер-лиги, доказал, что он пока что не готов к борьбе. Я бы сказал, что этот результат был даже по игре.
0: То есть э, в Эсбром еще действительно не хватает чего-то спереди. То есть мы не говорим о том, что весбром перестал много пропускать. То есть игра в обороне, ну, плюс-минус, ну, чего вы хотели от Биг Сэма, в конце концов. Но вот игра спереди не хватает постоянно вот этого финального удара, финального паса. То есть, конечно, какие-то наметки есть, но не более того. Поэтому. Я уже давно выписал Возбромич, но ну, тут Вова тоже его решил выписать. Но мы каждый подкаст, как обычно, будем выписывать да. команды. Ну да, а что нам еще делать, разумеется? Леш, тебе есть что добавить к выписке? Не-не-не, все нормально. <laughs> все хорошо, да? Ну тогда поднимемся чуть выше. Чуть выше у нас находятся команды а-ля Фулхам, Брайтон Ньюкасл. Давайте про каждую команду поговорим. Ньюкасл. Ньюкасл принимал у себя Астонвиллу и просто красавцы. Просто красавцы, на мой взгляд, потому что уже третий матч подряд Ньюкасл не проигрывает. И игра, по сути, с Астон Виллой была ничейной. У Астон Вилла не было многих игроков, не было у Ньюкасла также. Вот. И когда на какой-то условно 85-й, что ли, минуте Кларк забил свои ворота, мне было очень обидно за Ньюкасл, потому что не должны были они проигрывать этот матч. И э, Мерфи все-таки сделал в добавленное время голевую передачу. Матч закончился счетом 1-1. Таким образом, Ньюкасл набирает важное очко. И.. Немножечко увеличивается отрыв от фулх. Брайтон, в свою очередь, наконец-то победил. Он приехал к Суд Гемтону и держал победу 2-1, причем, как заметил Леша, отошел от своей философии. Или не отошел Леша?
2: Ну, просто мне всегда казалось, что Брайтон больше основывал о, вот на этой тактике, которую мы ему солили уже много раз, которая перестала работать в последнее время, когда... Брайтон полностью пытается завладеть мячом, как-то завладеть инициативой. И мне показалось, что все-таки в матче с Саутгемтоном он эту инициативу очень во многих моментах отдавал. То есть он как бы спокойно отдавал мяч и просто больше фокусировались те же игроки атакующей группы, тот же там Трассар МАП, именно на вынуждении э, ошибок в стане игроков Саутгемтона. И в принципе это было успешно. Это, это было успешное установка на этот матч, которая реально сработала, и очень много моментов Брайтон создал из таких вот, из такого грамотно построенного прессинга и реально отданного Суд Гемптону мяча, поэтому мне кажется, что да, Поттер совершил над собой, не знаю уж, каким образом до него дошло, что пора что-то менять, но тем не менее он начал, по крайней мере, я не говорю, что он полностью изменил свою философию, но тем не менее он начал процесс от нее Постепенного отхождения. И это очень важно и очень вовремя, потому что Брайтон, конечно, зависит на границе пропасти.
1: Вот такой вопрос. Это заслуга Поттера или проблема Саутгемптона? Саутгемптон все-таки проиграл два матча подряд, до этого выиграл, а еще до этого очень много матчей подряд тоже проигрывал. Поэтому это не проблема Саутгемптона, который не может оказать сопротивление кого-то.
0: Вот я тоже об этом подумал, может быть, действительно, не столько Брайтон отошел от своей философии, сколько Сауд Гемтон не смог подстроиться под Брайтон, и по поводу Сауд Гемтона хочется сказать, что, а мне кажется, что вообще игроки устали, понятно, что есть кадровые проблемы, кадровые потери, но когда у тебя Чи Адам забивает третий матч подряд... Во-первых. Во-вторых, да, у Саутгемптона определенные проблемы. В первую очередь, это интенсивная модель Хузен которая показала, что в отсутствии нормальной предсезонки все супер грустно.
2: Просто говорим немного о разных вещах, потому что каким бы плохим ни был Саутгемптон, настроенную на игру все-таки, и план на игру у Брайтона явно изменился. То есть, как бы Гемптон, конечно, Гемптон плохо обращался с мячом, Гемптон полностью проваливаю иногда центр поля, только за счет сложных действий, невероятно говорить про эту пару защитников, но бедный Рик и Вестергора э, как-то спасался, но тем не менее Брайтон просто, предыдущий Брайтон бы за, попытался забрать в суд Гемптона мяч, не, неизвестно, каким результатом это бы привело, но тем не менее этого не произошло, это вот про, то, про что я говорю, это в итоге было эффективно, конечно, После не значит из-за, но тем не менее мы видим то, что Брайтон начал меняться, и мы видим ужасный Суд Гемптон, конечно, который, который тоже ставит вопросы о правильности выбранных методик Хьюзен хютлем потому что, безусловно, в таланте специалиста сомневаться не приходится и в э, многих его решениях сомневаться не приходится. Но в э, его решениях в данной ситуации, мне кажется, можно уже ставить определенные ему вопросы, несмотря на все то, что он сделал после того, что было с безусловно, еще год назад.
0: Я переформулирую немножко. То есть, я так понимаю, Леша задается вопросом про адаптацию, потому что мы заметили, что есть, э, скажем так, такие тренеры а-ля Клоп и Хазенхютли, у которых все-таки действительно какая-то интенсивная какая-то интенсивная, скажем так, игра, и они не смогли адаптироваться к такому сезону, а кто-то смог. Вот И в итоге мы получаем, что эти команды неминуемо... Но это не, получают...
2: совсем, это не совсем адаптация, это скорее просто работа с разными... Ну, типа, это адаптация часть, но это работа с разными входными данными и реально умение какое-то, я не знаю... Ну... Не знаю, это даже не подстраиваться, просто иметь план «Б». Вот у Суд Гемтона план «Б» я, честно, не очень вижу. И без Инкса тоже план «Б» у них не очень работает.
0: Ну, хорошо, давай в завершении скажем про третью команду, которая, к сожалению, чуть отпустила от себя подальше, и которую я уже давно выписал, но, тем не менее, это Фулхем. Фулхам проиграл Манчестер Сити, я думаю, что это был ожидаемо, тем не менее... Что можно по этому матчу сказать? Меня нисколько удивил Фулхан, сколько удивил Гвардиолу. Во-первых, он удивил своим высказыванием про ничью стиля. И вас спросили, как вы думаете, вам не кажется, что Паркер такой же стильный тренер, как и вы? Он сказал, ну, так как у меня лысина, то будем считать, что я согласен на ничью. Вот. А во-вторых, Гардиола удивил планом на игру. То есть опять происходят какие-то метаморфозы. Но я думаю, Лёш сейчас подробнее объяснит про метаморфозы.
2: Ой, да, потому что Гвардио успел удивить еще в матче с вышеупомянутым. раз уж мы упомянули Гемптон, почему бы не сказать про его матч с Сити, когда Гемптон проиграл 2-5? Удивили, удивил да, план, план Пепа на игру, который выпустил двух важных девяток в виде Де и Бернардо Силова. И в итоге в атакующей линии Сити оказалось 5 человек: то есть Фоден, де Брюина, Бернардо и по бокам Зинченко и Уокер. То есть пять человек просто двигались единым фронтом на Сотгенте. Это было очень странно, но это в итоге сработало. Но Проблема в том, что там потом начало это все разваливаться, когда пошли замены там на уже на Торреса и Агуэра. Но да ладно. И про нынешний тур интереснее поговорить, потому что фухом, по сути, сдержал. Фухом, по сути, сдержал Сити, и Сити в первом тайме... Но пропустил 3. Нет, в первом тайме. Я не договорю. В первом тайме Сити, Сити не показал ничего. То есть Сити вышел с очень интересным планом. Когда мы увидели стартовые составы, у нас были вопросы к Гвардиоле, потому что Гвардиола выпустил Торреса, Агуэра и Жезуса в одном матче. То есть три как бы игрока, которые способны сыграть, но ну, если там не считать, что Торрес там вингер, три игрока, которые по сути центрального нападающего могут сыграть. И в итоге оказалось, что Жезус и Торрес играли таких инсайдов. Можно сказать, что они играли инсайдов. И под ними сидел в виде какого-то хитрого, адвенст-плеймейкера, продвинутого плеймейкера Бернарду сила В итоге это был такой атакующий ромб. Но на самом деле этот атакующий ромб не показал ровным счетом ничего в первом тайме. И только во втором тайме, благодаря индивидуальным действиям некоторых, <п Просто |notimestamps|> <служие> <служие> некоторых португальских гениев, Жааканцелу, который играл без особых смещений в центр, играл, на, в принципе, на правом фланге, выжигал этот правый фланг э, в матче с Фулхамом. Э, благодаря его действиям и действиям Жезуса, которого хочется отметить, несмотря на несколько странных решений, он провел очень хороший матч, в итоге забил абсолютно полностью э, практически созданный самим собой момент. Но, тем не менее, это очень сильно ставит вопрос по поводу того, что... Пеп хотел показать этими изменениями, это потому что не похоже на простую ротацию, это какие-то опять эксперименты, и точно ли это там, во-первых, точно ли это идет на пользу делу, потому что это большой риск, и не готовится ли он таким образом к Лиге Чемпионов, но все мы знаем, что лиги Чемпионов Пеп любит ставить экспериментальные составы, и это не идет хорошо, потому что эти экспериментальные составы очень часто в последнее время
0: проваливаются». Вот эксперимент, который провалился в очередной раз, это эксперимент Карла Анчелотти. Давайте перейдем к следующему матчу. Эвертон у себя принимал Бернли и внезапно уступил. Но внезапно для всех, кто не знает, что такое Бернли на самом деле. мы прекрасно понимаем, что Бернли — это великая команда, которая способна поставить на место абсолютно любого. Без Докуре, без Хамиса Родригеса Эвертон оказался без беззубым. И пропустил два шедевральных мяча в начале первого тайма, в середине даже скорее. И, во-первых, Вова, у меня к тебе есть вопрос. Вот у тебя татуировка с именем Макнила на руке, она появилась до матча или после того, как Макнила оформил один плюс один?
1: Я перепутал и набил себе татуировку с именем Магина. Вот, поэтому она у меня сейчас на руке сидит спокойно и всех радует. Да нет, про Бёрли можно сказать, что Макнил гений абсолютно. Его второй гол — это один из красивейших голов тура и мог быть самым красивым, если бы не одно «но». Вот. Но я бы хотел отметить Эвертон, который очень интересно взламывал оборону Бёрли в первые, вот до первого гола. Поскольку в прошлом подкасте мы обсуждали это у прессинг Бёрли, где поднимаются два игрока центральных высокого, и их можно довольно быстро раскрыть одной стеночкой. Карл Анчелоти подготовился к этому давлению и перевел в центр поля Алекса Ивоби, который опускался из софланга и в итоге ну, создавал там перегруз. Вот. Эта схема работала, вот, как раз-таки 13 минут, но она слишком ослабляла центр поля и первый гол пришел после контратаки. Вот. Эвертон за это я бы хотел похвалить, не повезло, не забили, но им сильно тут не хватало Хамиса. Если бы вместо его обе играл Хамис, я думаю, Эвертон бы довольно быстро забил и решил игру. Вот.
2: Боба, а у меня к тебе такой вопрос? Внезапно у меня сейчас возник. А не хватало, ты сказал, что не хватало Хамиса? А не, не хватало ли Сигурдсона? Мог бы Сигурдсон каким-то каким образом, каким образом способствовать игре Эвертона в центре поля в этом матче?
1: Ну, я думаю, здесь одно и то же Ну, Хамис просто более такой Тонкий Да, более волшебный
2: Ну Вот, может, с Бёрли как раз-таки нужно было что-то такое По Ох,
0: началось, началось Давайте все-таки не будем углубляться Уж тогда, то есть началось, мы похвалили Несмотря на то, что результат Скажем так, отрицательный И тогда Наверное, каждый подкаст мы сейчас будем задавать Этот вопрос, потому что Апелл подходит к концу Финишная прямая, важный отрезочек с перерывом небольшим. Эвертон все-таки будет бороться, биться за Европу? Ну, понятно, что он будет. Давайте не так. Давайте так. Видим ли мы фаворитом Эвертон в борьбе за Лигу Европы? Вместе с Вестхэмом, получается, Арсеналом, Ливерпулем, Тоттенхэмом. Вот такой вот вопрос.
1: Я скажу, что нет, потому что у них слишком сложное расписание. Поясни поподробнее. Ну, в следующем туре их ждет испытание Кристал Пэлас, а потом э, один за другим. Брайтон, Тоттенхэм, Арсенал, Вилла, Вест Хэм, Шеффилд, Уоллс и последний матч Сити. Ну слушай, я думаю, что Шеффилд скорее всего 3 очка.
0: Кристал Пэлас тоже вполне должен добирать 3 очка. Ну, остальных матчах как пойдет, конечно. И Сити в последнем туре, я думаю, это хорошо, что у них Сити в последнем туре, потому что Сити скорее всего уже к этому моменту оформит чемпионство. И, вероятно, Гвардиола будет беречь э, игроков для финала Лиги Чемпионов, если они вдруг туда до дойдут. Ну, или просто для Лиги Чемпионов. Так что я бы не сказал, что это сильно сложное расписание. С Брайтон тоже, если Эвертон даст мяч, то вторым номером сыграет. Почему нет? У Эвертона это неплохо получается по ходу этого сезона. Так что не знаю, насколько оно сложно. Я бы просто сказал, что Вестхэм вряд ли хватит на весь остаток сезона. Я предлагаю так перейти все-таки к... Вестхэму?
1: Ну, давай перейдем.
0: Вестхэм выехал к Манчестер Юнайтед. выехал туда и Лингард, но, к сожалению, Лингард выехал не для того, чтобы поиграть, а для того, чтобы посмотреть футбол с трибуны. Почему ты смеешься? К вам уже выехал Лингард. Ну да. Игра была невзрачной, на мой взгляд, но, тем не менее, Мью выдал победу 1-0. Это то, чего так не хватало, во-первых, Манчестеру, в некоторых матчах при невзрачной игре забирать очки. Еще одна команда, которая в этом туре, на мой взгляд, также сделала, но об этом чуть позже. И наш товарищ Павел из канала Serumet Busby вывел такую гипотезу, что теперь математически, судя по темпу очков, МЮ, скорее всего, останется в ЛЧ. Вот Скажите, пожалуйста, вы согласны с этим доводом? То есть там понятно, что были некоторые стати статистические выкладки, но вот если мы закрываем глаза на статистику, а вот на какую-то, не знаю, интуицию, эмпирический опыт не вылетит Мью из четверки?
1: Нет, и тоже если посмотреть на таблицу, просто некому его место занять.
0: То есть ты не думаешь, что Челси поднимется выше Мью в определенный момент?
1: Так, четыре команды Волчал. Я понимаю, но ну, Челси, Лестер и... и Мью. Ну, даже если Мью провалит концовку, то... Ну... Вест Хэм нет? Вест -Хэм все показал вот в этом матче. Но, да, нет, я согласен с тем, что Вест Хэм
0: уже все. То есть, нет, не уже все, точнее, я к тому, что мы увидели, что Вестхэма все-таки надолго не хватит. То есть, какой-то момент у них должен пойти спад, и он очень сильно зависит от некоторых ключевых игроков. Вот, и все-таки действительно класса не хватает, поэтому для Вестхэма Лига Европы будет уже отличным результатом. А вот сохранит ли Вестхэм пятую строчку?
1: Опять сошлюсь на расписание, я думаю, да. А кто у них остался? Арсенал Вулс, Лестер, Ньюкасл, Челси, Бернли, Эвертон, Брайтон, Васбром, Саутгемптон. А мне кажется, у них посложнее расписание. Не знаю, последние три матча Брайтон, Васбром и Саутгемптон. Что
0: Брайтон будет биться в это время за выживание? Я думаю, уже Брайтон, все,
1: все у них будет прекрасно.
0: Ну, Вес попытается хлопнуть дверью наконец-то. Как бы не забываешь, что у нас английская премьер-лига где-то команды, которые уже давно вылетели, хотят всегда напоследок хлопнуть дверью. Ну и Саутгемптон. Ну, Саутгемптон хорошо, ладно. Они будут не мотивированы. Почему
2: вы. Почему вы просто элементарно не учитываете Ливерпуль, который сейчас выиграл два матча? Я сейчас. Ну, да, мы до Ливерпуль, да, ты да, дойдем. Потому ты... Что, нет, потому нет что. Такого Вова, клуба. Вова сказал, что просто что Вест Хэм останется в пятерке, но ведь прямо за ним Ливерпуль. Я думаю, что Ливерпуль на самом деле за четверку будет спокойно бороться. Но я, мне кажется, Ливерпуль будет тем клубом, который вытеснит Вест Хэм, потому что все-таки, да, Вест Хэму не хватает пока стабильности. Несмотря на иронично говорить это, когда мы немножко упомянули Риверпуль, но тем не менее, мне кажется, что Вест просто не хватит сейчас стабильности. Я okay. бы еще
1: сказал, что Давид Моэс немного... тоже не слишком стабильный и неуверенный тренер, вот, потому что выбор состава на матч с Мью и выбор того, как Вест будет атаковать, ну, показали, что у Моэса очень мало и ресурсов, и идей, как, ну, как создавать что-то из ничего.
0: Ух, ладно, давайте все-таки закончим этот блок с Вестхэмом, потому что сейчас э, заикнулась одна идея, с которой я очень не согласен, но давайте про нем поговорим все-таки, когда будем говорить правильно эту команду. Все в порядке вещей. Сейчас давайте перейдем к центральному матчу тура. Матчу, который проходил на стадионе Мирейтс. Арсенал принимал Тоттенхэм. Матч закончился со счетом 2-1. Победу одержал Арсенал. Таким образом, обеспечив себе участие в премьер-лиге на следующий год, набрав 41 пункт. Жозе Мауриньо после матча сказал, что первый тайм был действительно провальным для его команды, а второй... А вот второй нет. В общем, я, сейчас честно, вообще не знаю, Поддержите меня, пожалуйста, потому что я когда... Я просто объясню, я сейчас просто пытаюсь как-то сформулировать какие-то вопросы по этому матчу, еще что-то, но, знаете, я этот матч смотрел на улице, ну, то есть я шел по улице и держал телефон, я прохожу мимо храма Христа Спасителя, вышел вот на мост, который на Кропоткинской, и я в этот момент на 5 минут убирал телефон, потом я вытащил. А первые 15 минут они меня, на самом деле, убили просто. Я не понимал, что с Тоттенхэмом. Еще и замена сона, как бы, ну, классический Тоттенхэм. Я включил, я говорю, ну, пожалуйста, пацаны, вот сейчас забейте, пожалуйста, чтобы я вот еще 5 минут до помещения смог спокойно дойти. И там Бейл навешивает, Регелон скидывает в штрафную площадь, Моура непонятно как скидывает на Ламеллу, и... Дальше мне очень стыдно перед верующими людьми, перед вообще людьми на улице, в принципе, но сейчас я пропущу сколько-то нецензурных слов, я все-таки против нецензуры в нашем подкасте, но в какой-то момент там были слышны фразы «он опять забил рабоной», как бы мне после этого вообще даже, да бог с ним, с результат. Бог с результатом, потому что, еще раз, на мой взгляд, цель Маурини на этот сезон все говорят, что его на пора увольнять. Еще раз. Понятно, что он повторил свои антирекорсе дела, но если он сейчас выиграет Лигу Европы и через нее квалифицируется в Лигу Чемпионов, все для Маурини это будет успешный сезон. Поэтому я хочу вам передать слово, чтобы вы поговорили об этом матче. У меня как бы весь матч вот закончился вот на этом моменте, когда человек показал, что как бы все, весь футбол, все мирское это ничто. А вот два гола рабоны за последние, сколько там, четыре года, это... Причем вы понимаете, что в том матче с антве... Не с антве, потом с кем же они играли. Ну, неважно, вообще с какой-то ноунеймовской командой тогда в плей-офф лиги Европы. Он был пижонским, а вот здесь он прям идеально вовремя в одно касание пробил. Вот, поэтому отдаю бразды правления по этому матчу вам. Сам хочу сказать, что этот человек как бы выше, чем голы, красные карточки, желтые карточки, замены, на которых пускает хмури.
1: Нет, давай будем честно говорить, просто Эрик Ламелл — это фашист южноамериканский.
0: Давай так, я вообще как бы всегда, когда я увидел, что он будет выходить вместо Сон, я первая мысль... У меня не была первая мысль даже, почему не Алле. У меня первая мысль была, господи... Вот у меня вторая такая же мысль была, когда опять Окленд Чемберлина начал клуб выпускать. Две замены, которые я по ходу этого сезона вообще не понимаю. Дорогие подписчики, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот я согласен с тем, что, может быть, я не прав, я предвзят к этим двум людям. Зачем их выпускают? Ладно, вот Ламела, вот я понял для чего. Один раз понял. Ну вот, а зачем? Поэтому, нет, я...
1: У меня все просто. Эрик Ламелло — это чистый фашист. Если его поместить в лагерь, где он будет убивать невинных аргентинцев, чилийцев и других жителей южноамериканского сообщества, он будет там как в Литой. Поэтому его нельзя оценивать как положительного персонажа. персонажа. И его гол нельзя оценивать как что-то божеское. Это явольщина.
0: Вы видели эту реакцию Мауриню, когда он отмахнулся? Там очень прекрасно было видно на повторе, когда он отмахнулся от Тирни. Там он просто махнул рукой с словами а, ну то мы не ругаемся матом подказ ну типа зачем? Вот давайте так это сформулируем. Ладно, мне кажется, просто кроме этого про Тоттенхэм вообще нечего сказать, потому что Тоттенхэм, вот помимо последних 15 минут этого, больше ничего не показал. Поэтому давайте перейдем к арсеналу. What do you think of Tottenham? Shit. What do you think of shit? Tottenham. Понятно, понятно. Извините, болельщики Тоттенхэма. Я тоже Нет, не извините. переживаю. Давайте поговорим про команду, вот, которая в атаке
1: не может выйти.
0: Ну, просто настолько. Вот про клуб, который сохранил свою прописку. Хватит мусолить. Нет, и сразу и... переходим.
1: Подожди. Как же прекрасен Арсенал. Как гениален. Как, как гениален верят...
0: Что? Как гениальный а футболист Арсенала, ну, что да. они даже вовремя не могут приехать на матч и застревать в а пробках. что это
1: как мешает, что ли? Нет. Все в Северном Лондонском дроби выиграли, выиграли все. На до дорогах к чемпионству открыто. Нужно выиграть все 10 матчей, все 12 матчей. Нет, сколько? 10 матчей и надеяться, что Сити все остальное проиграет.
0: Ну, я понимаю, что Вова просто не дружит с математикой, но как бог с ним. <с pero no> Леш, как тебе игра Арсенал? Я
2: вот смотрю на вас прям... Ты говоришь вообще про, что ты говоришь про арсенал болея за тоттенхэм, которого правый фланг просто не
0: существует. Я, за... Я не болею за, тоттенхэм. Это во-первых. Да, да, да. Во-первых, во-первых не болею за тоттенхэм. Во-вторых. Ты правый... на Игоря похож. Во-вторых, во на правом фланге тоттенхэм играет дорти. Я все, что про Доэрти думаю, говорил уже 8 подкастов подряд. Вот нужно просто клонировать Эргелона и ставить его на оба фланга.
2: На самом деле я очень не понимаю, как и авторы материала огромного на «Атлетике», который уже везде разошелся большим тиражом и на русском языке, тоже, я не понимаю, почему Мауриньо Сисако раньше не выпустил э, вместо, не знаю, того же... это, Почему того же его не снял и не поставил кого-то, кто может глубже играть, чтобы этот ваш правый фланг не проваливался 76 минут? Что это вообще было? Я не понимаю, почему он так поздно сделал эту замену, потому что выглядело так, будто он тоже вот потерял вот эту способность к адаптации к условиям. Понятно, что Арсенал не очень хорошо еще пользовался своими возможностями, потому что Эдегор все поширил, еще...
1: — да, я согласен. М -м? Продолжай.
2: Эдегор все еще Но не Ну, похвалите
1: пол... еще Арсенал. — Да. Крутой. — Ну, знаешь еще.
2: Мы не ругаемся матом. — Ам... Понятно, что Эдегор еще не очень сыгрался, хотя связка Эдегор с Митроу выглядит очень... Скажем так, тройка Эдегор с Митроу и партия выглядит как что-то, из чего можно построить вот реально будущее Арсенала. Потому что люди, в отличие от Джаки, могут от отдать точный пас.
0: Дожили, дожили раньше. Берком, Фан Перси, сейчас Смит Роу, Эдегор. Вот она, вот она. Вот она суть хейтерство, Просто человек
1: не понимает истинного искусства. Искусство ушло с Венгера.
2: Маурини просто в пеленках еще Лигу Чемпионов выиграл, Как и все известные люди.
1: Ну, давайте признаем, Арсенал был лучше 76 минут матча. А потом решил отпустить игру, чтобы дать Маурине поплакать на конференцию.
2: Вот у меня, на самом деле, очень много вопросов про вот эту концовку, потому что в Арсенала наблюдалась определенная проблема с доигровкой до конца. То есть они... Это
1: проблема художника.
2: Это драматический финал, да.
1: Да, чтобы, ну, дать возможность.
2: Ну, надо сказать, что Артета так и не решил эту проблему. Проблема осталась, и Арсенал все еще не
0: умеет доигрывать игры до конца. Почему-то он их бросает. Арсенал просто сейчас выглядит как команда, которая пока еще не топ. То есть, вероятно, в какой-то момент она станет топом, но пока это не выглядит команда, у которой есть инстинкт убийцы. У них инстинкт убийцы просыпается только в матчах, аля, например, с Безбровичем. Тогда они убили игру. Вот сейчас Тоттенхэм, они могли убить игру еще в первом тайме. Они этого не сделали.
2: Проблема, опять же, в индивидуальном... Во-первых, в индивидуальном мастерстве игроков. Потому что, ну, безусловно... Ага, то
0: есть мы пришли все-таки к тому, что... Вот вы говорите, что я хитр, не понимаю искусства. Тем не менее, вы согласны с тем, что Арсенал сейчас состав далеко не из лучших?
2: Так, я, я, я лично с этим и не спорю. Но Арсенал действительно не лучший состав.
1: А, и... Альмер, ты опять придумал какой-то вопрос. Ты пытаешься... Это тебе вот психолог нужен, который бы тебе объяснил, почему ты злишься на собственный вопрос, который ты придумаешь. Ты просто... Если мы редуцируем все это, шелупонь вот это все раздвинем, мы просто увидим. Ты на самом деле поклоняешься Арсеналу и богу Арсена Венгера. Ты поклоняешься красивому футболу, который прививается этим Северо-Лондонским клубу, Ты поклоняешься игрокам, которые его проповедуют. В общем, Альмар, признайся, что ты выбрал Муриню как своего идола, чтобы противостоять своей любви настоящей. Понятно.
0: То есть ты меня хочешь назвать э, этой Хелькой, да? То есть я Хельга, а Арсенал для меня это Арнольд, да? Именно.
2: А, опять своими язычествами занимаетесь. Альмар, просто я хочу сказать, что из того, что сейчас есть в распоряжении Артеты, опять же, чтобы не бросать еще один камень в огород Артеты, потому что, мне кажется, Артета проделывает все-таки хорошую работу. И из тех игроков, что у него были доступны, из той молодежи, что у него, что у него были доступны, он реально выбрал себе игроков, которые лучше подходят под ту тот стиль игры, тот рисунок игры, который ему, эм, который он хочет ставить, который он хочет ставить, то есть с владением и прессингом, с нормальными владениями и прессингом. Вот, например, Эдегора взяли в аренду, который человек больше всех прессингует в Арсенале.
0: Хорошо. У меня тогда такой вопрос, давайте тихонько заканчивать. Понятно, что по игре там все очевидно, все-таки. А Вова, у меня к тебе вот такой
1: вопрос. Я готов завершить блог про Арсенал ровно одной цитатой. Ну хорошо, ты цитату, а потом я вопрос. Хорошо. Ну что ж, все поняли, что «Арсенал» был великолепен, невероятный и прекрасен. Но, собственно, переделаем немного цитату Александра Христофоровича Бенкендорфа и произнесем. Прошедший «Арсенал» было удивительно. Е его настоящее более чем великолепно. Что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».
0: Понятно, понятно. Все-таки все три требла подряд, видимо, возьмет «Арсенал». Именно. Хорошо. Вов, у меня к тебе тогда такой вопрос. Нужны ли сейчас трансферы «Арсенал»? Конечно То есть действительно нужны игроки на некоторые позиции Конечно Хорошие, качественные <как> Да А теперь Ну, в смысле, ты согласен с этим, правильно? Ну да А теперь возникает вопрос «Арсенал» сейчас на десятом месте И «Арсенал», скорее всего, не выйдет в Еврокубке на следующий сезон Пойдут ли игроки в «Арсенал»?
1: Если да, то... Томас Партия же перешел. Ну, Томас а -а 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 -а, Партия. Дурачок, Мартин как бы. Эдегор
0: перешел. Эдегор ради практики перешел. И откуда он перешел? Сосъеда, да? Ну, как бы. Кстати, <С2> и соседа, кстати, не помню. Не-нет, подожди, он же играл, да. Он... Его реал постоянно в аренду отправлял. Да, в соседаде он играл. Ну вот, как бы, из соседа в арсенал, как бы из огня до в полымя.
1: Ну, Давид Луис же перешел. Виллиан же перешел. Виллиан, да, Кучерявый гений
0: перешел. она просто уже безрязила. Нет, то есть ты. Я просто не совсем понимаю сейчас, ради чего переходить в Арсенал. То есть неужели Артета... Цитату
1: вспомни. Цитату что касается вспомнила. будущего, Хорошо. то оно выше всего, что может нарисовать себе просто... самое смелое воображение. Хорошо.
0: Следующий сезон, подожди, следующий сезон, 4 места в Лиге Чемпионов, правильно? Так. Не, ладно, Арсенал может еще через Лигу Европы выйти. Но там тот он, скорее всего, выйдет, поэтому бог с ним. Вот следующий сезон, 4 места в Лиге Чемпионов. Сити вряд ли сдаст в следующем сезоне. Юнайтед будет лучше в следующем сезоне. Челси будет мощным в следующем сезоне. И Ливерпуль вернется. Да, вот 4, 4 предсказ... месяца. Вот эти что... предсказания, которые всегда сбываются. У меня чуть-чуть, пока сбываются предсказания на этот сезон. Переслушай первый подкаст. Тем не менее, вот неужели у Арсенала есть шанс вернуться в Лигу Чемпионов, кроме как через Лигу
1: Европы? Конечно.
2: Знаешь, Лемар, мне очень хочется здесь побыть. Помнишь эту сцену из Я Робот фильма, где герой Уилла Смита рассказывает роботу, что человек, не может, там, человек может создать симфонии, красивейшие, красивейшие произведения искусства, так. знаешь, и робот задает всего лишь один вопрос, который уничтожает героя Уилла Смита. А тоттенхэм? А, тоттенхэм. а в Тоттенхэм. А Тоттенхэму нужны тоже игроки. А в Тоттенхэм кто-то пойдет? Так в
0: Тоттенхэме есть Мауриню, понимаешь? Вот это начинается Во-вторых, во во во-вторых, я еще раз говорю, мне следующего сезона будет не дело до Туттнхэм. Этот сезон я объявил своей любимой команде переходно. Как алкоголик в завязке, ее... следующая, По... последняя. Поэтому я ее не трогаю. Давайте тогда уж перейдем сразу к команде, которую я не трогаю, и к моей действительно любимой команде. Челси у себя дома принимал лиц. Сыграли 0-0. Ой, дома ли? В гостях. В гостях, конечно. В гостях. Извините, пожалуйста. Да, все, совсем запутали меня со своими этими перептиями лондонскими. Вот действительно, во-первых, Лондон наконец-то синий. Мы это видим по таблице. Неважно. В общем, Челси выехал к лицу и впервые за долгое время сыграл с четырьмя защитниками, что было на самом деле удивительно. То есть Том, Томас Тю, Тухель принес некоторый сюрприз. Но я даже не хотел это отметить. Скорее, я хотел отметить игру Менди. То есть, наконец-то мы увидели, что у Челси есть провалы в обороне. Были моменты. И это радует. Почему? Потому что Челси наконец показал, что это действительно какая-то реальная команда, у которой могут быть проблемы. И Менди в этом моменте показал, что ага, меня не зря покупали вместо Кепариса Балай, я готов тащить достаточно сложные мячи. Поэтому хотел бы в этом матче в первую очередь похвалить Минди, а в вторую очередь похвалить лиц. Мне, как ни странно, понравился лиц в этом матче. А как вам, дорогие друзья? Слушай,
2: ну то, что ты сказал, во-первых, я хочу сказать про проблемы в если ты, Мы говорим про защитные проблемы в защите участия? Ну. Или об, общие проблемы? Что общие проблемы ты не учащил
0: себе? Общие проблемы всегда были, их никто да. не отменяет, конечно. Как минимум и ты нулевую про, про форму Зиеши. Защит... Я именно про оборону. Про оборону, то да. То есть об, оборона не настолько надежна, как она была, когда три защитника. Ну это, в принципе, понятно. То есть вот ты рискнул, ты убрал одного защитника из четырех снизу и играешь в три. Mm. Понятно, что отсутствие сыгранности пока мешает, но. Все же. Спереди-то понятно, что куча проблем.
2: Ну, хорошо, пролиц. Пролиц. Мельегений. гений И опять доказывает, что один из самых перспективных. А, главное, не перехвалить, опять, как с множеством голкиперов а, перспективных в АПЛ. Их перехваливают, и они в итоге пропадают. Потом, к сожалению. Вот, например, Маккарт, которого я хвалил в прошлом сезоне. Очень что сейчас в Маккарт. А, Лидс действительно показал в этом матче, что он может играть стабильно. Лиц может играть стабильно и хорошо использовать свои сильные стороны и прикрывать свои слабые стороны. Поэтому я считаю, что да. То есть он все еще показывал свой знаменитый там, высокий прессинг и сумасшедшую зональную оборону, но в то же время очень хорошо закрывал вот эти все свободные, ну почти, Пытался закрыть все эти свободные пространства Которые оставались в результате такого высокого прессинга Поэтому мне тоже на самом деле понравилось Интересно, что будет
0: Что будет в концовке в последних матчах у лица Ну, лиц, мне кажется, останется В этом болоте, который мы наметили То есть он где-то там примерно и будет и Мне гораздо интереснее, что с Челси Потому что Челси повторил рекорд Скалари, точнее Туфель повторил рекорд Скалари уже 12 матчей, кажется, не проигрывает И... Да, 12, если я не ошибаюсь и, соответственно, мне кажется, Челси сейчас один из главных пара фаворитов на, внимание, вторую строчку. Я буду вот настолько нагло, Потому что МЮ может терять очки, у МЮ Лига Европы. А у Челси, скорее всего, сейчас пройдет в 1-4, в 1-4 вылетит кого-нибудь. Я почти уверен. Если даже от Атлетика не вылетит уже завтра. И будет попроще, будет попроще.
2: Как ты списываешь с щитов лиц. Я, ой, господи, Лестер. Лестер. Я конечно. понимаю, что тебе не, не нравится Лестер, но Лестер уже раз за разом тебе доказывает, что он может стабильно набирать 3 очка. И ты каждый раз говоришь о том, что Лестер сейчас вот будет этот его спар.
0: Отлично, не... отлично. Вот мы сейчас перешли к матчу Лестер. Во-первых, я не говорить, что мне не нравится Лестер, это кощунственно, потому что там, как минимум, играет Юрий Тиллиманс. Тиллиманс, я просто восхищаюсь. им. Лестер сыграл 5-0. Обыграли они на выезде... Ой, дома они обыграли Шеффилд, я почему-то сегодня целый день путаю гостей и хозяев, кстати, не заметили? Ну, да ладно, в общем, Лестер обыграл 5-0, и вопрос, давай сначала все-таки по Шеффилду, то есть понятно, что с Лестером-то как раз-таки тут никаких проблем нет, Шеффилд сейчас был полностью разобранный, и Лестер отлично воспользовался, убил моментами. Вопрос вот к тому, как справился с потерей тренера Шеффилд. Изменилось ли вообще хоть что-то в
1: игре? Никакак. Или пока
0: багаж у Уалдера?
1: Интересный багаж. Ну понятно, что за одну... Пустой чемодан. Понятно, что
0: за одну игру, за одну тренировку ничего не изменится. Но тем не менее, мы видели, как, например... Томас Тухель. Да, вот мы видим, что как Томас Тухиль за одну игру уже с Вулфер Хэмптоном Челс показал прекраснейшую игру, потому что Тухель еще в самолете что-то думал. но вот здесь, что с Шеффилдом? Ну, хекин
2: Ботом это даже не... Во-первых, это тренер с, малень... с малым количеством это опыта. Это даже не бикини Да, во-первых, это тренер с говорящей фамилией, который отлично показывает опять же положение Шеффилда на дне, на самом дне. Но, типа, это, во-первых, малоопытный тренер, который, если вы откроете его страницу на Википедии, вы увидите, что он не тренировал особо большое количество команд и не особо удачных их тренировал. Морально не пользуйтесь Википедией. Да. Тем не менее, этот тренер, которого наняли до конца сезона, просто доиграть. Он исполняет обязанности, и во многих э, зарубежных публикациях фигурирует слово... Сейчас э, скажу точно, как это называлось. Что-то типа моральный. Что то типа моральный главный тренер? То есть это, по сути, просто человек, который может задать какое-то настроение в раздевалке и за счет этого что-то, попытаться какие-то результаты создать, но в основном это просто доиграть ну, и Были,
0: до были какие-то настроения? Мне кажется, вообще Нет. ничего. Шеффилд мертвый. Шеффилд абсолютно
2: с... мертвый. Я думаю, что просто это нужно было сделать, такое увольнение, просто для того, чтобы успеть найти кандидатов. ну ты, Можно, конечно, и с тренером о, в виде Уайлдера искать все равно кандидатов на пост главного тренера, но тем не менее, мне кажется, это сделано просто, чтобы привлечь побольше кандидатов на эту должность, когда произойдет вылет в чемпионат. Mm. А почему, почему ты не хочешь, сказать, не, не хочешь ничего сказать про лес. В смысле, теперь что? говорим про Лест, разумеется. А, а
1: говорим все -таки. Конечно. Ну, Пожалуйста. Келеча и Хианача, хитрик. Все.
2: Связка ну. Варди ардии
0: Которая не работала до этого постоянно, да. Но заработала же. В матче с Шеффилдом. Блин, знаете, пацаны, между прочим, Гаррет Бейл забивал Вольсбергеру, Гаррет Бейл забивал, э, кому-то еще, в общем, а еще. этого, А до
2: этого ВП он смог забить?
0: М? Да, конечно. Берли, в смысле, он Берлин ВПЛ, это и забивал, это. да. Он с Бёрли как сыграл, да. Но. Так что, я не знаю, мне кажется, вот Келечи их иначе молодец, конечно, но меня не убеждает, Шеффилд. Конечно. Победа над Шеффилдом меня не убеждает. То есть вот давай посмотрим, что впереди ждет э, Лестер. Не, 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 во никакого... Стой,
2: стой, стой. Нет, я, я хотел сказать, что расписание у Лестера, конечно, сложное. И оно будет максимально мешать ему. То есть матч с Сити, матч с Вестхэмом, матч с Юнайтед, с Челси, с Тоттенхэм. В конце это, конечно, ад какой-то. Но тем не менее, чем тебя не убеждает? Ну, то есть, да, было поражение от Арсенала 1-3. Была ничья с берли который сейчас показывает отличную форму. Победа над Брайтоном, победа там над Виллой была. Победа над Ливерпулем, победа над Брайтоном. Это в Кубке, прошу прощения, ничья с Волками, победа над Фулхамом. Это лучше намного, чем сплошные
0: поражения и ничьи в прошлом сезоне у Роджерса. Так никто не говорит, еще раз, я к тому же... Во-первых, согласись все-таки, что темп очков, темп набора очков сейчас у Лестера ниже, чем у Челси. Я же не говорю, что Лестер вообще вылетит из зоны Лиги Чемпионов. Я говорю о том, что Ле... Челси фаворит на вторую строчку. Лестер
1: сейчас менее фаворит. Ну, таким, последних кажется. пяти матчах Лестер набрал больше.
0: Ну, хорошо, ладно. Это Переигран и уничтожен. Хорошо, можно еще сказать, что в принципе в последних там каких-то иных матчах у, у них поровну очков. Ну, ладно, ладно, хорошо. Тут я согласен, я ошибся. Я готов признавать свои ошибки. Ну. Может быть, может быть, я тогда предвзят и слишком начал рано топить за Челси. Признаю, признаю. Я,
1: как э, болельщик нейтральный, хочу, чтобы Лестер занял второе место, и все. Ну, это когда вот команда
0: не может биться за топ-4, ты говоришь, что ты нейтральный болельщик. Понимаю его, понимаю. Понятно, что все нейтральные болельщики и болельщики Арсенала, они хотят, чтобы из вариантов МЮ и Лестер и Челси все-таки второе место занял Лестер. Понимаю, понимаю. Ну и на закуску Ливерпуль, который сыграл у себя на выезде с Уверхэмптоном. У себя на выезде, видите, опять я перепутал все. В общем, 1-0 выиграл на выезде Ливерпуль. Диогу на Мулинио приехал, забил, отпраздновал. Ужас. Ну, ну, так, ну, ну так, ну опраздновался. Ну типа ну, не стоял с кабельным лицо. Вот, сразу хочу сказать всем слушателям, с Руи Патрисио все хорошо. Ну, он уже Санту сказал, что все нормально, он там быстро пришел сознание, все в порядке, все скоро восстановится. Теперь по матчу. Я хочу сказать, что вот Ливерпуль — это вторая команда после МЮ, которая в этом туре показала отголоски даже своего чемпионского сезона. Я объясню, почему. Потому что Ливерпуль в том сезоне, если вы вспомните некоторые игры, конечно, они шли катком с точки зрения результата, но с точки зрения игры были действительно плохие игры. Например, игра с Астон Виллой, там, например, там игра с Вестхэм и другие, там много можно перечислить, в которых Ливерпуль при не самой лучшей игре добивался положительного результата, выжимая максимум своих отрезков. Хороших. Вот здесь Ливерпуль тоже показал, что он был не самым хорошим, скажем так, качеством игры обладал в этом матче. То есть, конечно, они какой-то выдающийся матч, я бы даже сказал, что Уллорхэнтон заслужил ничью, но они набрали 3 очка благодаря вот вратарской ошибке Руи Патрисио, на мой взгляд, это действительно вратарская ошибка. Ну и такой солидной игры на классе и тому, что жота вернулся. Да, вот, поэтому, слушай, я вот не считаю, что по итогу Ливерпулю этого хватит, чтобы вернуться в четверку, потому что чтобы Ливерпулю вернуться в четверку, им необходимо сместить либо Лестер, либо МЮ, либо Челси. И ну как-то пока игра вот тех трех команд больше меня убеждает, что они способны.
2: Ну я считаю, что возвращение жоты, во-первых, это огромный бонус нынешнему Ливерпулю. Это огромный бонус для преодоления того, того застоя, который образовался. И единственное, что я не очень уверен, но, по-моему, график Ливерпуля... Да, график Ливерпуля вполне позволяет ему просто набрать довольно большое количество очков. То есть из того, что здесь представляет большие проблемы матч с Арсеналом... Ну, там нет, не культуре. будет проблем, скорее всего. Ну, да-да-да. Матч да, 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 да. с Юнайтед, который будет, скорее всего, и решать вот этот вопрос, потому что, мне кажется, с Юнайтед будет э, наиболее ожесточенная борьба именно за топ-4, как мне кажется. Да, я делаю такое заявление, мне кажется, что Лестер и Челси э, решат между собой судьбу второго места, а четвертое будет решать Юнайтед и Ливерпуль. И э, там только
0: Бёрнли еще, наверное, из того, что крепкая очень. Понятно, понятно. слушай не соглашусь с тобой. На самом деле, без шуток, конечно, Арсенал даст бой Ливерпулю, потому что Арсенал в нынешней, в нынешней форме гораздо лучше, чем Ливерпуль, гораздо интересней, и там может решить только индивидуальные ошибки Арсенала, индивидуальный класс Ливерпуль. Матч с Астон Виллой тоже будет на самом деле тяжелый, потому что Астон Вилла все-таки должна выйти из своего зависит. того, вернется ли Грилич. С Литцем будет весело. Ньюкасл, окей. Okay. Это Ньюкасл. Мью я не, не думаю, что будет жесточен. Там будет 0-0 опять, скорее всего. То есть понятно, что опять будет какая-то унылая игра. 1-1 ну, вот. ну, по ошибке ну, от. Давайте э -э
1: не будем все. и кабак. Расписывать сценарий матча. Я, я бы сказал
2: так, что мы на самом деле почти каждый матч можем сказать, что в нем может Ливерпуль потерять очки, как и любая команда ВПО, потому что это АПЛ. Справедливо. Согласен. Кроме
0: Шеффилда, Шеффилд вылетит. Хорошо, ладно. Ну, я подытожу бы хотел сказать, что пока я не верю в Ливерпуль, пока Ливерпуль не показывает э, той игры. Ну и давайте в завершении. Наша классическая рубрика Герой, антигерой тура, как обычно, по одному. Можно с аргументом, можно и без. Можно и по одному. Давайте начнем с героев. Кто герой Тура для вас? Давайте Макнил. Ну, я думаю, тут нечего объяснить.
1: Леша. Mm -hmm.
0: Сейчас. Грампотр. Грэмпот. действительно хорошо. Мой неочевидный как бы герой тура, это реклама, Потому что гений. Ну. А антигероев, давайте Вова. Мауриня. Жозе Мауриня, ну, прилично.
2: Тот самый принц Шеффилде, имя которого ты не смог вспомнить перед подкастом, я не знаю, как его зовут. А владелец Шеффилда.
0: Владелец Шеффилда, хорошо. Ну и мой антигерой тура, я думаю, тоже очевидно, и рекламел его. Вот. Поэтому Эрикламел настолько гений, что сумел себе вместить ипостаси. И на этом мы заканчиваем наш подкаст. Подписывайтесь на наш Телеграм на Спортсе, приходите записываться в Кваркаст, и самое главное, наслаждайтесь английским футболом. С вами сегодня были Вова Янин, Слаген, Леша Меркушов, всем пока, и я, Альмар Акбари. Подписывайтесь еще раз на наш блог на Спортс.ру, и, конечно же, выкупайте всю иронию в наших подкастах и постах в Телеграме. Всем пока!